0: Tu habites au Québec. Ta passion, c'est les chevaux et c'est la magnifique saison de l'hiver qui débute. Donc là, tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour profiter de ma passion autant l'hiver que l'été, malgré le froid, malgré la glace, malgré la neige, malgré toutes les difficultés que l'hiver engendre. Aujourd'hui, je te donne mes trucs et conseils pour pouvoir profiter de ta passion malgré l'hiver. Salut! Je m'appelle Rosalie Saint-Hilaire et je suis coach équestre. J'ai créé mon entreprise L'Équitation Simplifiée il y a maintenant plus de deux ans pour rendre l'équitation plus facile à comprendre et donc permettre aux propriétaires de chevaux de créer la relation qu'ils veulent avec leur cheval. Si je te parle de créer un partenariat de confiance, d'avoir un cheval qui a du plaisir à travailler, d'avoir une communication claire, c'est le genre de choses que j'aide mes élèves à créer à tous les jours. Aujourd'hui je te présente mon podcast pour t'aider à y arriver toi aussi. Bonne écoute! T'habites au Québec, c'est la saison hivernale qui commence, c'est l'hiver. Malheureusement, encore une fois cette année, on doit subir l'hiver. Puis bon, c'est une particularité du Québec, on a des hivers qui sont longs. On a des hivers qui sont froids, on a souvent beaucoup de neige, et depuis plusieurs années maintenant, on a, en plus de tout ça, de la pluie en hiver. Fait qu'il faut apprendre à vivre dans ces conditions-là. Puis quand notre passion, c'est les chevaux, ben c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est sûr que comparé à l'été, l'hiver, faut être en mesure de s'ajuster. Sauf que, tu sais, faut en être conscient, l'hiver, ça dure à peu près... 5 mois dans l'année. Si tu comptes novembre, décembre, janvier, février, mars, qui sont pas mal les mois de l'hiver, ben ces cinq mois, c'est presque 50 de l'année qu'on est en hiver. Fait que tu sais, faut apprendre à vivre avec. Puis c'est de ça que je veux qu'on jase aujourd'hui ensemble. Parce que moi, je parle à une tonne de gens à tous les jours. Puis des choses que je me fais dire présentement, dans le début de l'hiver, la chose que je me fais dire le plus, c'est ben je vais moins monter mon cheval cet hiver. Ou ben mon cheval va être au repos pour l'hiver. Ou j'aime pas l'hiver, fait que je monte pas à cheval. Ou il y a trop de glace, fait que je peux pas entraîner, il y a trop de neige, bla, bla, bla. Ben 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 des défaites, moi j'appelle ça des défaites, pour pas entraîner ou pour mettre son cheval dans le placard comme si c'était une raquette de tennis. Quand en réalité on travaille avec des animaux qui doivent être entraînés toute l'année. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, je veux qu'au début on, on jase, okay? on, on va euh, discuter de plein de trucs ensemble, mais je veux vous donner une tonne de trucs et de conseils pour vous aider, euh, parce que ça fait plusieurs années que je suis dans le monde des chevaux, ça fait plusieurs hivers que je passe, moi j'ai jamais eu de mordège intérieur, ok j'ai toujours été à l'extérieur, fait que des trucs honnêtement j'en ai poigné pas mal, euh, fait que je suis convaincue que je vais pouvoir vous aider. Fait que beaucoup de trucs et de conseils, puis on va parler de l'équipement. Fait comment bien s'équiper autant pour le cheval que pour nous pour pouvoir profiter de l'hiver euh, dans le plaisir. Je vais dire ça comme ça, parce que ça peut être super désagréable l'hiver, mais ça peut être aussi agréable. Il y a des côtés qui sont agréables, qui sont différents de l'été, puis il y a même du positif à l'hiver. Je vous le dis, peut-être que vous ne me croyez pas, mais je vous le dis. Puis tu sais, déjà en partant, en, en commençant, là, vous êtes toutes des, des, des personnes différentes qui m'écoutaient présentement, puis il y a des gens, c'est sûr, qui présentement m'écoutent et euh, sont des passionnés de l'hiver. Fait que des gens qui ont peut-être une motoneige, des gens qui font peut-être du ski de fond, du ski alpin, du snow, peu importe, mais si vous avez des raisons d'aimer l'hiver, peut-être que vous m'écoutez présentement, puis pour vous, les chevaux l'hiver, c'est pas si épouvantable que ça. Ça se peut, tu sais. Ou à l'inverse, peut-être que vous m'écoutez puis vous êtes des gens qui voyagez tout l'hiver parce que vous voulez fuir l'hiver. Fait que c'est sûr qu'on a des contextes totalement différents. Moi, ma façon de penser... Je suis une fille qui, à la base, aime pas tant l'hiver, mais je me force beaucoup à l'aimer parce que on habite au Québec. Hey, c'est triste d'habiter au Québec puis pas aimer l'hiver, franchement, tu sais. Encore une fois, quand on a 5 mois d'hiver dans l'année, je pense que la meilleure solution, c'est de trouver une façon d'aimer l'hiver. On n'est pas obligé d'aimer tous les jours, c'est sûr qu'il y a des jours que la météo est vraiment décourageante, mais au moins, si on est en mesure de l'aimer en général, je pense que ça va juste rendre nos vies un peu plus heureuses. Disons ça comme ça. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un podcast qui va s'adresser beaucoup aux Québécois, parce qu'on parle de neige, qu'on parle de glace, mais je suis convaincue que les Françaises qui vont m'écouter vont trouver aussi du positif, parce que euh, il y a des hivers en France, hein, pour les Québécois qui ne le savent pas, il y a des hivers en France aussi, Ils sont différents des nôtres, c'est sûr, généralement en France, ça va être de la boue, la bouette, comme on appelle. Là, fait que c'est beaucoup de pluie, euh, fait qu'elles autres aussi, ils n'ont pas des super hivers, là. je sais qu'au Québec, souvent on dit, ah, les Français sont chanceux, Les autres, ils n'ont pas de neige, euh, mais pour connaître quelques Françaises qui habitent maintenant au Québec, généralement, elles apprécient la glace et la neige plus que la boîte. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que on a, peu importe où on est dans le monde, on a des changements de température, puis faut s'y adapter. Fait que je suis convaincue que les Françaises, vous allez apprécier le podcast aujourd'hui aussi. Fait comme j'ai dit, moi je n'ai jamais eu de manège intérieur. Peut-être qu'un jour j'en aurai un, peut-être pas, c'est pas dans les plans, c'est pas une nécessité non plus, c'est un luxe. Euh, D'avoir un manège intérieur. Si vous en avez un, appréciez-le. Si vous n'en avez pas, ben comme je vous dis, il y a moyen de profiter de nos chevaux autant que l'été, l'hiver, même sans euh, investir 300 000 dans un manège intérieur. <rire> fait que si on veut profiter de l'hiver, dans les choses qu'il faut faire, euh, entre autres, il faut apprendre à modifier nos entraînements. Okay? Fait que ça, c'est mon petit conseil. Numéro un, pas un petit conseil, c'est un gros conseil. Numéro un, c'est d'apprendre à euh, modifier nos entraînements, à les adapter en fonction de la BTO. Fait que, tu sais, un année, c'est 52 semaines. Ben, sur les 52 semaines, je ne pas tout le temps la même chose avec mon cheval, c'est sûr. T'sais. Puis comme une façon. une belle façon de varier l'entraînement, ben, c'est justement en y allant en fonction des saisons. Fait que, moi je vous donne comment moi, je modifie mon entraînement avec mes chevaux. Puis pourquoi je le fais comme ça? Parce que ça marche avec moi, je trouve que ça fait du sens pour moi, c'est ce que je préfère. Si ça peut vous inspirer, mais adaptez-le pour vous, tu sais. Fait que moi, l'été, souvent, quand le sable revient dans le manège, qu'il n'y a plus de glace que les températures reviennent belles, c'est souvent là que je vais avoir le goût de faire beaucoup de manège. C'est là où je vais avoir le goût d'entraîner mon cheval plus dans le côté technique de l'équitation. Fait que C'est là où je vais faire de l'équitation, vraiment, parce que le manège est en sable, il n'y a aucun danger de tomber, euh, les conditions climatiques sont favorables, fait que ça permet des entraînements qui sont réguliers, qui sont constants. Donc c'est là où je vais être plus dans le technique. Fait que si j'ai des choses que je veux travailler sur mes chevaux, je suis plus en mode entraînement. À l'inverse, quand euh, les températures froides d'hiver arrivent, là, qu'est-ce que je vais changer dans mes entraînements? C'est que souvent, je vais moins être dans le côté technique. Justement, pourquoi? Parce que mais ça se peut qu'il y ait une petite couche de glace dans mon manège. Fait que peut-être que je vais moins travailler au galop, c'est possible. Ou en tout cas, je travaillerai pas peut-être à tous mes entraînements au galop, ça va être en fonction du sol. Je vais... Aussi être moins technique, parce que l'hiver, on est plus habillé, puis je trouve ça moins agréable de vouloir être utiliser des aides qui sont fines dans mes mains, dans mes jambes, quand j'ai des grosses bottes puis des gros gants, sais Je trouve ça plus difficile. Fait que c'est pour ça que le côté technique, ben, c'est surtout l'été. L'hiver, je vais moins être dans ce type d'équitation-là. L'hiver, je vais être dans une équitation plus de loisirs, donc je vais faire beaucoup de randonnées. J'ai la chance d'avoir des randonnées des, des trails qui sont déneigés ici, fait que ça, ça m'aide d'avoir vraiment des belles trails, mais l'hiver, c'est là où j'aime en faire pas mal de la randonnée. Euh, L'hiver, je vais aimer beaucoup faire de la monte à cru aussi parce que justement on a beaucoup d'équipement. Euh, Puis il fait froid, fait que d'être assis sur un cheval, pas de selle, c'est quand je dis beaucoup d'équipement, je voulais dire beaucoup d'habillement, disons ça comme ça, de pièces de vêtements. Fait que d'être assis juste sur le cheval, on dirait qu'on est moins poigné. Tu souvent on se sent comme un bonhomme Michelin. Là. Ben on a un peu moins cette sensation là quand on n'est pas assis sur une selle. Puis en plus, ben c'est chaud un cheval. <rire> Fait que ça nous réchauffe. C'est quand, quand même agréable. Puis en plus, ben, si on tombe, on tombe dans la neige. Fait que c'est un peu moins tannant pour ça. Fait que l'hiver, beaucoup de randonnées. Beaucoup euh, de montes accrues. L'hiver, c'est une belle saison aussi pour faire de l'attelage. Si c'est quelque chose qui vous parle, souvent, ben justement, l'hiver, c'est le fun. Parce qu'on se met plein de couvertes. Puis là, bon, on peut aller profiter des trails. C'est un super bon entraînement physique pour le cheval. Euh, puis c'est le fun pour nous, justement. Parce qu'encore une fois, avec full la soute de ski doux, ben c'est moins le fun d'être assis sur une selle, mais dans une selle, des fois, ça peut être intéressant. Une tendance qu'on voit aussi qui se développe, c'est le, le ski-joring. Donc, d'être tracté par euh, un cheval, on le voyait avec les chiens, puis on le voit avec les chevaux, et que soit avec un cavalier dessus ou pas, Mais c'est un peu comme de l'attelage, mais que tout est avec des skis. C'est toutes des choses euh, qui vont diversifier tes entraînements. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton cheval, Puis en plus, ben, c'est le fun parce que ça nous permet de profiter de l'hiver autrement. Tu c'est... Ça fait que si, mettons, tu fais de l'attelage avec ton cheval, ben peut-être que rendu à l'automne, tu vas avoir hâte à l'hiver pour justement pouvoir faire de l'attelage avec ton cheval. fait que ça, ça peut être vraiment cool. Euh, donc, truc numéro un, varier tes entraînements en fonction de la saison. Truc numéro deux, là, entretenir ton manège pour pas qu'il vire en glace. Ça, on dirait que euh, ça nous est pas enseigné nulle part puis je prétends pas avoir la méthode miracle pas du tout mais ça nous est pas enseigné nulle part c'est chacun qui va développer sa technique donc en fonction de son manège en fonction de ses équipements si c'est un tracteur si c'est un quatre roues c'est sûr que tu vas euh, entretenir ton manège de façon différente mais on dirait que on a tous des hivers mais que c'est pas tout le monde qui apprend comment pas avoir un manège sur la glace okay, j'ai déjà qui on dirait que tout l'hiver, manège j'ai toujours ça à glace, parce que c'est pas pratique quand tu arrives pour monter ton cheval, même si tu veux euh, faire de la montée crue, que tu veux faire, hey, j'ai même pas parlé de travail au sol, tantôt. mon dieu, je... le, le point le plus important, je n'ai même pas parlé, je rewind, ok, je reviens en arrière, Dans quand je parlais de varier l'entraînement, travail au sol, mon dieu, c'est tellement la saison, ok, moi c'est ce que je fais le plus l'hiver, je voulais tellement le dire, je l'ai oublié, j'en viens pas, je suis choquée. Bref, Travail au sol, parce que l'été, je vais en faire beaucoup. C'est vrai que l'été, j'en fais. Sauf que l'hiver, on dirait que je suis doublement motivée. Pourquoi? Parce que justement, l'hiver, je suis, je file plus lâche. Je pense qu'on est tous de même, là. On a un peu moins d'énergie parce que le soleil est moins présent, les journées sont plus courtes. Fait qu'est-ce que j'aime? Prendre mon cheval de son enclos, l'amener dans le manège, faire une séance de 15 minutes de travail au sol et le ramener dans, euh, son enclos sans avoir à faire un gros pansage, prendre le temps de tout mettre l'équipement, euh, toute cette partie-là, j'ai moins à la faire, fait qu'on dirait que j'aime bien bien ça. Fait que souvent mes entraînements, ça ressemble à 15 minutes de travail au sol, 15 minutes de montée accrue. Merci bye, mon entraînement de la journée est fait. Là, fait que oui, j'en fais l'été, j'en fais toujours, moi du travail au sol, c'est quelque chose que. C'est pas mal la chose que j'aime le plus faire. Mais euh, l'hiver, je priorise beaucoup ça. Puis ça, je vous encourage vraiment parce que justement. Même si t'as si pas un grand manège, même si t'as pas full installation chez vous, ben du travail au sol, tu peux en faire dans toutes les conditions. Même s'il y a tombé un pied de neige, tu peux faire du travail au sol, sais. Même si ton manège est quand même glacé, avec le bon équipement, tu peux faire du travail au sol. Fait que vraiment, l'hiver, si euh, vous montez moins, faites du travail au sol. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon. Maintenant que j'ai parlé de ce point, c'est super important. Je sais pas pourquoi je, ça pourquoi j'ai pensé à ça. Je reviens dans mon deuxième point qui est d'entretenir son manège correctement. Puis j'essaie de me rappeler pourquoi je suis venue sur ce point sur le travail au sol, pourquoi j'ai eu le flash que j'avais oublié, mais je sais pas. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens, vas-y, justement, qui veulent entraîner leurs chevaux, mais que leur manège est constamment glacé. Fait que je pense que honnêtement, pratiquez-vous cet hiver. OK? Si vous avez le goût, là, si je, après à la fin de l'écoute de ce podcast-là, vous êtes motivé, puis vous vous dites que vous allez entraîner vos chevaux cet hiver, ben moi, je vous dis, pratiquez-vous, à entretenir votre manège comme du monde, OK? Puis, euh, des petits trucs de base, puis encore une fois, là, je suis pas euh, diplômé universitaire dans le domaine, mais pas du tout. Qu'est-ce que... Les points qui sont importants là-dedans, là, c'est de regarder la météo. Hey, c'est fantastique, en 2022, on va se le dire, les prévisions sont quand même pas pires. Regardez à Qwetter, là, je vais leur faire de la pub, là. AccuWeather, c'est vraiment les best. Ok, Météo Bedia vous êtes pas tant bons, AccuWeather sont quand même pas pires. Puis en deuxième position, c'est l'application Météo sur euh, le iPhone, je sais pas, je pense que c'est Netter, Net je sais plus, Weather Net... Je sais plus. En tout cas, mon application sur mon iPhone, elle est quand même précise, mais honnêtement, AccuWeather, fiez-vous là-dessus. Ok, bon, ça suffit. Euh, J'arrête de parler de météo, mais ce que je veux dire, c'est la... On est capable de prévoir qu'est-ce qu'il va avoir comme météo. S'il annonce de la pluie, là, anticipez-le. On est capable de le savoir d'avance quand il annonce la pluie. Puis c'est quoi qui fait de la glace? La pluie. <rire> fait que s'il si annonce de la pluie, déneigez pas votre manège. Vraiment, déneigez-le pas. On va déneiger une fois que la pluie a tombé. Là, on va pouvoir déneiger. Parce que si tu déneiges puis qu'il mouille par-dessus, t'es en train de te faire une belle patinoire. Tandis que si t'as laissé un fond de neige pour absorber l'eau, ben, après ça, quand tu vas déneiger... Euh, ton fond va être resté mou, il sera pas venu dur, glissant. Puis quand tu déneiges, déneige jamais, ton manège s'affaisse, comme j'ai le goût de dire. Laisse-toi toujours un 3-4 pouces de neige. dépend de ta préférence, ça peut être 2 aussi, là, mais 2 c'est pas long, ça vient taper. Moi honnêtement, mon manège, je peux prendre jusqu'à un 6-8 pouces quand je suis lâche. Okay, je peux prendre là, ah oh, oui, euh, j'essaie d'évaluer 8 pouces dans ma tête, mais ouais, quand je suis lâche, là, ça peut se rendre jusqu'à 8 pouces facile. Euh c'est avant de déneiger, j'aime mieux qu'il reste trop de neige que pas assez. Parce que justement, pas assez, ben ça se peut que qu'il tape un deux pouces de neige, puis que là, il mouille, puis que finalement, ça vire quand même en glace. Fait que j'aime mieux en laisser toujours plus. Puis savez-vous quoi? Ben, les chevaux sont capables de se débrouiller dans 3-4 pouces de neige sans problème. Ils sont capables de se débrouiller dans un pied aussi. là C'est juste que des fois, c'est comme des bombes qui sont un petit peu moins agréables dans un pied de neige. Mais... Euh... C'est vraiment important d'en laisser. Parce que même chose, si on n'en laisse pas assez, qu'on laisse un deux pouces, ça va finir par se taper. Puis ça se peut qu'avec le petit soleil qui réchauffe le jour, ben que ça vire en glace quand même. Fait que bref, toujours laisser une bonne couche de neige en tout temps. Puis quand on déneige, ben on ne met pas son souffleur par terre, par terre, on laisse une petite hauteur pour que justement, on euh, On se ramasse pas sa fesse. Puis je peux pas croire que je suis en train de parler de mes compétences en déneiger un manège. Euh. Je, je suis vraiment pas une pro, puis je me sens zéro <rire> les compétences pour coacher quelqu'un, mais je vous jure, ça m'impressionne comment au Québec, on dirait que la majorité des gens sont pas capables de déneiger leur manège. Ou ils prennent pas le temps, sais on dirait que tout le monde, ça déneige ça, ça fesse tout le temps, ça enlève tout, 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 pour qu'il reste plus de neige le moins possible, puis euh, après ça, ça vire en glace, puis là, ben t'es pas nien que la glace pour toute l'hiver. <rire> fait en tout cas, ça c'était mes euh, petits trucs, puis sais comme j'ai dit, si on laisse la neige pour le cheval, c'est juste avantageux. Ça fait juste un super bon exercice physique pour lui. On parlait des avantages de l'hiver, ben ça, c'est un avantage de l'hiver. La neige, elle a des avantages, puis il faut les utiliser. Le fait que le cheval travaille dans la neige, c'est vraiment un bon exercice physique pour lui. Si vous le savez pas, là, en été, les pôles, donc mettre des barres au sol, c'est un très bon exercice pour les chevaux. Okay? Un exercice physique, mental, tout. Ben l'hiver... On a la chance d'avoir des pôles qui tombent du ciel. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais on a de la neige qui tombe. Puis la neige, bien, ça fait un peu le même effet que des pôles. Honnêtement, ça peut être super avantageux quand on prend le temps euh, de l'utiliser pour entraîner son cheval. Fait que voyons le positif. C'est bon pour le physique. Puis tu sais, moi dans le fond, là, ma motivation première de faire ce podcast-là aujourd'hui, c'est que je suis vraiment tannée. D'avoir du monde qui me dise, puis honnêtement, on me le dit à tous les jours, je vous jure, on me le dit à tous les jours, mais les gens qui me disent, comme j'ai dit au début, là, euh, moi j'entraîne plus mon cheval l'hiver, parce que j'aime pas l'hiver. Mon cheval va rester au repos l'hiver, euh, il a fait des grosses compétitions l'été, fait que l'hiver, j'y touche plus, c'est son temps de repos. Ouf, j'aime pas ça. Euh, l'hiver, il y a trop de glace, fait que je peux pas monter mon cheval. Euh, tu sais tout ça, là moi ça me gosse au plus haut point, parce que, je l'ai dit, le cheval c'est pas une raquette de tennis. Un cheval, c'est pas un quatre-roues. Un cheval, c'est un animal vivant. Tu peux pas le mettre au repos puis pas y toucher pendant six mois puis revenir après puis le reprendre comme si de rien n'était. C'est un animal, c'est un être vivant. Ton cheval a besoin de stimulation mentale, de stimulation physique, d'entraînement toutes les semaines. Toutes les semaines. Ok, là, la semaine qui mouille, comme là, je fais le podcast puis il mouille beaucoup ces temps-ci pis il y a de la neige, fait que c'est pas dadon. Ok, là, la semaine que la météo est dégueulasse... Souvent, entraîner moins, c'est correct. C'est correct. Mais pas pendant un mois de temps. Pas pendant deux mois de temps, puis pas pendant un hiver au complet. La stimulation mentale, ça fait partie des besoins de base du cheval. Stimulation physique aussi, la stimulation, bref. Ça fait partie des besoins de base du cheval et c'est notre responsabilité en tant que propriétaire d'offrir la stimulation à son cheval. Parce que les chevaux, là, si on leur offre pas de stimulation, je fais une petite parenthèse qu'on... Qu Peut-être que tu le sais pas, mais si tu n'offres pas de stimulation à ton cheval, il ne le fera pas tout seul. Il prendra pas, lui, ses deux, ses deux petites pattes, ses quatre petites pattes, puis il va s'en aller au gym comme un humain frais. Non! Ton cheval, il est conçu pour garder son énergie. Parce qu'à un moment donné, il va arriver un prédateur, puis il va avoir besoin de cette énergie-là. Okay? Donc, il est conçu physiquement, mentalement, instinctivement, pour... Ne pas se stimuler physiquement ni mentalement, OK? Pour rester dans sa petite zone de confort et accumuler son énergie. Fait que si tu ne le forces pas à bouger, à vivre des choses, ton cheval va rester à sa balle de foin toute la journée. Puis il fera rien d'autre pendant les six mois de l'hiver. Tu t'imagines-tu les conséquences que ça peut avoir physiquement puis mentalement de laisser un cheval comme ça? Donc c'est vraiment ta responsabilité de le faire bouger. Puis, autre petite parenthèse, c'est pas parce que ton cheval est en pension extérieure que tu n'as pas besoin de le stimuler. Okay? Donc, comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on pense que le cheval vit dehors, fait qu'il va combler ses besoins au complet, mais pas du tout, c'est vraiment un mythe, vraiment. Fait que même si ton cheval, es, tu offres une bonne pension extérieure, ce que je te félicite d'ailleurs, donc de pas, le, de pas le mettre 24 heures sur 24 dans un box, c'est quand même très bien et mille fois mieux, sauf que ce n'est pas suffisant, il faut quand même que tu fasses ton rôle de propriétaire. Donc oui, l'hiver, ça peut être de la merde, mais t'as compris qu'on n'a pas le choix. On a des responsabilités, il faut s'occuper de nos chevaux. On a tellement de chevaux, particulièrement dans les races qu'on a ici au Québec, qui vont venir obèses l'hiver. C'est un fléau, honnêtement, puis on n'en parle pas assez. On, parle, on, on est donc choqué quand on voit un cheval qui est maigre, quand on voit un cheval qui manque de gras, mais on ne réagit pas assez quand on voit des chevaux obèses. Donc, on a encore un peu cette vieille mentalité-là que oh, un beau cheval d'odu, il est en santé. Non, c'est pas drôle. Un cheval qui est baisse c'est vraiment grave. Il y a des grosses conséquences qui peuvent être euh, reliées à ça. Vraiment. faut pas sous-estimer ça. Puis souvent, ben, ça arrive l'hiver. Les chevaux qui, l'été, vont maigrir grâce à l'entraînement, puis l'hiver vont venir gras parce qu'ils font rien. On ne devrait plus voir ça. Okay? C'est vraiment euh, archaïque comme façon de penser. Euh... On va continuer de jaser, mais je veux commencer à vous présenter l'équipement, okay? Donc, je vous ai dit que je vous en parlerai. Pourquoi? Parce que, tu sais, l'hiver, dans le fond, qu'est-ce qui change de l'été? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est qu'il faut nous s'habiller différemment, puis il faut équiper son cheval différemment aussi pour pouvoir profiter de la saison. Il fait plus froid, puis il y a de la neige. Tu sais, en réalité, c'est juste ça qui change. Bon, c'est quand même beaucoup, là, vous me direz, mais... <rire> c'est pas grand-chose. <rire> si on est capable de bien s'équiper, on va être capable de plus profiter de la saison. C'est ce que je veux dire. Euh, Puis, en passant, là, tout ce que je vais parler aujourd'hui, l'équipement et tout, c'est sûr, si tu m'écoutes en podcast, ça peut être un petit peu difficile de visualiser, mais... L'année passée, à pareille date, j'ai fait un live dans mon groupe L'équitation simplifiée, un groupe qui est sur Facebook, si tu connais pas. J'ai fait un live où je présente à peu près 100% de ce que je vais parler aujourd'hui. Puis là, ben, je prends vraiment le temps de tout détailler, euh, puis visuellement, vous êtes en mesure de le voir. Fait que si tu écoutes le podcast, puis ça t'intéresse, puis tu veux avoir plus d'informations sur ce que je te parle, je te dis rejoins le groupe. Euh, puis tu vas voir en tapant « hiver », tu vas tomber tout de suite sur le live ». Euh, pour probablement même qui est remonté parce que j'ai tagué déjà dessus dernièrement fait qu'il est probablement bien pas loin Puis ça va te permettre d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on va discuter aujourd'hui bref, comment profiter de l'hiver? de bien des façons mais tu sais, si j'y pense la chose qui revient le plus c'est vraiment la glace c'est vraiment la glace Puis c'est même pas tant que la glace est là pas tant, c'est surtout qu'on a peur de la glace. <rire> c'est normal, tu sais, parce qu'on n'est pas toujours capable de la voir. C'est sournois, la glace. Hein, des fois, il y a de la petite neige, puis là, paf, une plaque de glace. Puis on ne veut pas que les chevaux se blessent, puis on ne veut pas que nous, on se blesse. Fait que si je commence là, dans l'équipement, si on parle euh, du cheval, justement, là, si ton cheval n'est pas ferré, parce que je te recommande en passant là, de ne pas le ferrer, donc si ton cheval est comme moi, il est pieds nus, mais ben, l'hiver, les pieds nus, ça fait, mais c'est pas parfait parce que ça glisse beaucoup moins qu'un fer, alors on va se le dire, mais pour pouvoir profiter vraiment de l'hiver puis éviter la glace, ça prend des bottes avec des crampons. Donc on a des petits chevaux avec des petits pieds nus, mais quand on arrive pour l'entraîner, on lui met ses bottes sur lesquelles on va avoir mis des crampons. Avec ça, tu peux galoper sur la glace si tu veux, tu ne tomberas pas. Okay, ton cheval ne glissera pas, je te le promets. Moi, les bottes que j'utilise et que je recommande et je ne suis pas payée pour te dire ça, c'est vraiment un conseil d'amis, mais c'est les Scout Boots, ok? S C ah, mon Dieu, Siri s ok? S C O O T donc Scout Boot, donc B O O T si t'es pas familière en anglais, euh, c'est vraiment la meilleure et de loin marque de bottes pour chevaux. Donc si ton cheval est nu-pied, s'il est ferré, tu ne peux pas lui mettre ça, mais si ton cheval est nu-pied puis que tu veux lui mettre des bottes, tu vas aller acheter les scoot-boots et tu vas acheter les crampons de la même compagnie. Ok? Comment est-ce que tu vas les acheter en trouvant une représentante dans ton coin? Fait que Si t'es à Québec, moi j'en vends, là, mais c'est juste parce que j'ai mes élèves et que moi je commande Tellement des scoot-boots que ça menait euh, avantageux de devenir représentante. ok C'est la seule raison pourquoi j'en vais. Là. Euh, je me déplace pas. Je okay? <rire> suis juste à Québec. Mais bref, dans tous les secteurs du Québec, il y a des représentantes. Puis elle peut se déplacer chez toi. Elle va venir prendre les mesures des pieds de ton cheval. Elle va commander les bottes pour toi. Il y en a même qui installent les crampons pour toi. Puis après ça, ben, tu vas être équipé pour euh, pouvoir profiter de ton cheval hiver L'hiver. La question qui me revient souvent, c'est est-ce que j'en commande juste en avant ou en avant et en arrière? Moi, je te dis, avec en avant, ça va être vraiment, vraiment, vraiment pas pire. Euh, si tu es en mesure d'investir plus, mets-en aux quatre pattes. C'est un must, mais ce n'est pas une nécessité. Commence par en avant. Puis si tu aimes ça, puis si tu veux être 100% sécure, en auras aux quatre pieds. Moi, j'en ai présentement aux quatre pieds parce que je suis vraiment peu heureuse. Puis, euh, ben voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai des scouts de j'en ai plein, fait qu'aussi bien en être aux quatre pieds. Fait que c'est vraiment ma recommandation, ok? Si ton cheval est ferré, bien bien sûr ça y prend des crampons, mais euh, je recommande pas les faire et je recommande pas les faire à crampons, mais ça, ça sera un autre podcast, je pense pas. Je pense pas m'aligner sur ce point-là, mais bref, ça sera un autre moment qu'on pourra en discuter. Moi, je te recommande d'être pieds nus mais l'hiver, d'avoir accès à des bottes à crampons, Puis en passant, là, mes scoot boots, mes premi mon, ma première paire que j'ai achetée, ça fait à peu près... Eh, je sais pas, ça fait combien de temps, là? J'essaie de réfléchir, ça doit faire genre 7 ans. Ça doit faire 7-8 ans que j'ai dit. Pour vrai, ça fait longtemps évident de sortir sur le marché. Ils sont, sont moins belles, là, mais ils sont encore hyper en bon état, fait que ça t'offre super longtemps des bottes comme ça. Fait que n'y pas peur d'investir pour ça. Euh, un autre point qui me revient moins souvent, mais quand même que j'entends par rapport au cheval, c'est un cheval qui sue Donc moi, je ne veux pas entraîner trop mon cheval d'hiver parce que je ne veux pas qu'il ait chaud, parce que je n'ai pas d'écurie pour le remettre dehors. OK, mais non. <rire> il y a vraiment un gros gap entre entraîner son cheval puis l'entraîner jusqu'à temps qu'il sue. Okay, L'hiver, il fait froid. Fait que pour qu'un cheval ait chaud, il faut l'entraîner quand même beaucoup. Il faut être dans le travail technique, dans le travail au galop. Fait que si tu fais du travail au sol avec ton cheval, la monte à cru, euh, ça va être difficile qu'il sue. C'est sûr que si tu l'attelles, il va suer, là. <rire> si tu fais de l'attelage avec, il va suer. Mais si euh, tu fais juste l'entraîner pour le fun, ça va être long avec ton cheval su. Fait que si t'as pas de place pour le mettre au chaud, fais juste pas 30 te jusqu'à temps qu'il sue dans tes entraînements, puis ça va bien aller. Sinon, entraîne-le plus tôt dans le jour. Fait que, si si entraînes ton cheval le matin puis qu'il euh, y a tout l'après-midi pour sécher au soleil, aucun problème. Ok? Aucun problème. Si tu l'entraînes à 4h... Euh, l'après-midi, ben là c'est sûr que la nuit va tomber, fait que il est tout tremble, c'est pas l'idéal, tu euh, Des gens qui me disent des fois « moi mon cheval, je le laisse se rouler dans la neige, ça le sèche », je serais curieuse d'avoir le principe scientifique derrière ça, parce que moi aussi je l'ai testé, et ça fonctionne, mais je comprends pas le principe scientifique. Fait que c'est-tu parce qu'en se roulant, l'humidité gèle, puis après ça, elle s'en va plus rapidement du cheval? Je sais pas, j'ai aucune idée pour vrai, là, je suis pas scientifique, mais c'est vrai que ça fonctionne, mais je suis encore sceptique, fait que j'ose pas le donner comme truc, ok? Je suis pas certaine encore, je serais curieuse de voir euh, les effets sur la température du corps du cheval. En tout cas, bref, ce qui est important, c'est soit de pas se rendre jusqu'à temps le cheval dessus. Ou si le cheval sue, ben de pas le laisser toute la nuit comme ça. Si vous avez accès à une écurie, fantastique! Laissez-le sécher dans l'écurie, puis il n'y aura aucun problème avec ça. Dites-vous que vos chevaux là, sont très bien équipés pour supporter l'hiver. Okay? Les chevaux sont euh, généralement très habiles dans la neige, très habiles sur la glace, généralement. Il va toujours avoir des chevaux imbéciles, ça c'est sûr, mais généralement les chevaux sont habiles, sont, euh, ils ont un bon poil. Pour supporter ça aussi. Donc, pas de stress pour les entraîner en hiver. Sinon, ben, pour ce qui est de l'équipement, ça ressemble pas mal à l'été. Tu peux t'acheter euh, une... Ça, c'est quand même cool. Je n'avais pas parlé l'année passée. C'est quand même cool, je me suis acheté ça. Un couvre-siège en bouton pour mettre dans ta selle. Honnêtement, c'est quand même chaud. J'ai vu des filles avoir des jupes aussi, en espèce de laine pour euh, avoir plus chaud. C'est quand même intéressant quand tu es en selle, mais sinon, pour ce qui est de l'équipement à proprement parler, c'est pas mal la même équipement que tu vas avoir euh, en été que tu vas utiliser pour ton cheval. Donc, les bottes à crampons, c'est vraiment le point important pour ce qui est des chevaux. Là où c'est intéressant, ben, c'est pour nous, humains. Parce que nous, humains, on... notre corps s'adapte pas vraiment à l'hiver. <rire> On va se le dire, on n'est pas très bien adapté à l'hiver. C'est là où il faut avoir de l'équipement, avoir de l'habillement pour profiter de l'hiver. Puis, euh, moi, je suis une grande passionnée d'optimisation dans la vie. Okay? Donc, améliorer les choses, ça me passionne. Et je suis constamment en train d'essayer d'optimiser mes vêtements d'hiver. Et j'ai n'ai pas trouvé de solution magique encore. Mais ce pas vrai. J'ai trouvé des solutions très, 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 très bien. Mais je suis constamment en train de chercher quelque chose de mieux. Encore. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut avoir des vêtements qui sont efficaces en hiver. Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant trop longtemps, puis que je pense que beaucoup de gens font aussi, c'est que pour les chevaux, on prend nos vieux vêtements. Fait que souvent, c'est ce qu'on va faire. On a une vieille veste d'hiver, on va la prendre pour l'écurie. Mais c'est stupide, on passe tellement de temps à l'écurie, pourquoi on ne s'équipe pas avec des bons vêtements neufs? Oui, il va finir par puer, bien oui, c'est sûr, il va finir sale, mais on s'en fout, l'important c'est de ne pas avoir froid, c'est pas important du look que tu as, tu sais, fait d'utiliser ces vieilles affaires, ben souvent, c'est pas adapté. Fait que c'est important, puis quand je dis euh, des vêtements efficaces, donc c'est d'avoir des vêtements qui, oui, vont être très chauds, mais surtout, qui vont être légers. Vous le remarquerez, okay, je ne sais pas, ai parlé, là, je n'ai jamais parlé, je ne sais pas si c'est juste moi qui capote là-dessus, mais je pense qu'une des choses qui me fait le plus chier en hiver, qui me dérange le plus, c'est que euh, tous nos mouvements deviennent plus difficiles. Lever les bras, t'es plus difficile, Avancer tes jambes, lever les genoux, souvent t'es poignets dans des pantalons de neige, tes bottes sont lourdes. Fait que souvent c'est tous les mouvements qui sont plus difficiles, puis ça on dirait que ça m'écoeure. <rire> quand je dis que je suis constamment en train de chercher... La meilleure solution, ben, c'est de trouver des vêtements qui vont être chauds, mais qui vont être très légers. Je ne suis pas une personne qui sue beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens, que, euh, les autres, ils vont beaucoup chercher des vêtements qui sont chauds, mais qui vont respirer beaucoup aussi. Fait que Ça, effectivement, ça peut être euh, quand même complexe aussi. Un truc vraiment important, c'est de s'habiller selon l'activité que tu vas faire avec ton cheval. Fait Encore une fois, si tu es le genre à prendre tes vieux vêtements pour aller à l'écurie, ça se peut que tu mettes toujours les mêmes vêtements pour aller voir tes chevaux. Puis euh, ça, c'est pas bon. Parce qu'avec les chevaux, on peut faire plein de choses différentes, ok? Puis c'est important de s'habiller en conséquence. Fait que si tu vas faire une ride de selé, et que tu vas passer une heure assis dans une selé à pas bouger, tu t'habilleras pas de la même façon que si tu vas travailler ton cheval au galop, où là tu vas bouger en selle au galop, où là tu vas bouger que tu vas avoir chaud. Euh, ou si tu fais du travail au sol aux trois allures, que tu cours dans la neige, ben c'est sûr que tu vas avoir chaud. Fait que tu t'habilleras pas autant que si tu t'en vas faire ton heure dans la tu t'sais, vous comprenez? Fait que bref, c'est de s'habiller selon l'activité qu'on fait. Si tu le sais pas, amène ton linge à l'écurie, mets-toi plusieurs couches que tu vas pouvoir enlever. Euh, mais habille-toi, Puis en, en conséquence de la météo aussi, là, t'sais, on s'entend. Bref, vous avez compris. Puis c'est ces détails-là qui font que l'hiver va être plus agréable. Parce que moi, c'est à un moment donné j'ai eu une prise de conscience, je réalisais pas pourquoi ça me faisait chier d'aller à l'écurie, puis j'ai me... vraiment fait une grosse introspection d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me faisait chier l'hiver, sais. Puis il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables, sais. mais il y a des choses qui sont contrôlables, Puis la façon que je m'habille, ça c'est contrôlable, Puis ça m'a fait réaliser, cette introspection-là, que j'étais mal habillée pour l'hiver, j'étais pas habillée adéquatement, Puis c'est ce qui rendait ça un petit peu plus désagréable, bref. Fait qu'au lieu de se plaindre, trouvons des solutions. Dans les choses super importantes, euh, dans l'équipement important, on peut parler des bottes. Parce qu'on marche beaucoup quand on est avec les chevaux pis que, euh, on ride, fait que c'est pas toutes les bottes qu'on peut mettre dans des étriers, c'est quand même compliqué. Puis en plus, ben les pieds, on a souvent froid aux pieds. C'est une, une partie du corps qu'on a souvent, souvent froid. Euh, encore là, moi, j'ai deux paires de bottes complètement différentes en fonction de l'activité que je vais faire avec mes chevaux. Donc, j'ai une paire de bottes pour quand je ne bouge pas beaucoup. C'est des bottes euh, de fourrure, parce que je viens du Lac-Saint-Jean, je viens euh, proche de Normandie, si vous connaissez la marque Bilodo, qui font des produits de fourrure. Et honnêtement, leurs bottes de poêle, c'est miraculeux. J'ai toujours eu ça toute ma vie, et euh, à chaque personne qui en achète, capote. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est une grosse paire de bottes, très très chaude mais je peux pas rider avec ça, ça va pas dans des étriers, ça, ça marche pas, là, tu sais. Euh, fait que c'est une paire de bottes que je vais mettre quand euh, je fais du travail au sol. Je fais du travail au sol, ça se peut que je les mette euh, quand, je te mets en fait de l'attelage, ou je vais les mettre de temps en temps pour rider mais c'est quand je vais aller faire des longues randonnées, puis je sais que je vais avoir froid des pieds, puis je veux pas geler, mais là, je vais les mettre, mais je suis en randonnée, là, sais j'ai pas besoin de travailler vraiment avec mes pieds, ça bouge pas trop, là, fait que là, je peux les mettre. Sinon, je vais avoir des euh, des mocs, les bottes moc qui ressemblent un peu aux bugs, c'est un peu toute la même chose, vous connaissez, c'est sûr, MUCK, Peut-être ça ne dit rien, mais remarque ce que tes euh, collègues d'écurie portent et tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de gens en ont. Moi, j'ai ceux-là, euh, ils disaient moins 50, lol. <rire> c'est drôle, hein, on voit ça souvent, moins 50, c'est sûr que tu me À moins 50, je vais toffer genre une seconde. <rire> non, non, honnêtement, je te dis que c'est comme des moins 5, moins 10. Fait que quand c'est plus froid que ça, je mets des semelles chauffantes. Fait que des semelles chauffantes ou des... Euh, fait que soit des smash chauffantes que tu vas mettre des batteries dedans, ou juste des espèces de petites poches là, chauffantes que tu brasses puis ça se marche au fruit, comment tu appelles ça, je sais pas, mais ça se vache chez Costco en boîte vraiment pas cher. Euh, fait qu'il y a ça que tu peux mettre, puis honnêtement avec une boîte, ça, ça doit coûter comme 20$, puis tu t'offres tout l'hiver, fait que quand je pour avoir, euh, quand je dois utiliser mes mocs, mais cadeaux un petit peu trop froid, je mets juste une petite paire de trucs chauffants dedans, puis ça règle le problème. Fait que ce que j'aime beaucoup des mocs, en fait, c'est que ça me permet... Euh, d'être plus efficace qu'avec mes grosses bottes. Fait que oui, c'est un petit peu moins chaud, mais c'est plus facile de bouger puis de se déplacer avec ces bottes-là. Euh, puis pour rider, honnêtement, ça fait. C'est sûr que c'est pas des bottes qui sont conçues pour rider, fait que si tu les mets pour monter, ils vont briser au niveau de la cheville. Tu sais, encore là, vous m'écoutez en podcast, fait que c'est difficile de euh, vous expliquer ce que je veux dire, mais non. C'est pas vrai, c'est pas compliqué. Quand on monte à cheval, on, ben vous le savez, on lève les orteils, fait qu'au niveau du la cheville... À l'arrière de la cheville, la botte est pas faite pour plier dans ce sens-là. Hein? On s'entend, là, c'est pas une position de cheville normale, fait que c'est sûr que moi, après quelques années, mes bottes ont fendu, puis sont quand même dispendieuses. Fait que, à voir ce que vous voulez faire, là, moi j'en rachète parce que je les aime trop, honnêtement, fait que ça vaut la peine. Puis c'est pas tout le monde, hein, qui a cette problématique-là. Elle est commune comme problématique, mais c'est pas tout le monde. Fait que peut-être... Je sais pas. J'ai pas d'explication. Mais bref, je vous les recommande quand même vraiment, vraiment, vraiment comme bottes. Sinon, ben justement, peut-être pas y aller avec le modèle moins 50, là, y aller avec des un peu moins chers, puis ça va être super efficace. Puis à date, tout le monde qui a acheté ces bottes-là, euh, suite à mes recommandations, les ont vraiment aimées. Et encore une fois, je, suis pas, euh, je gagne aucune pièce en vous disant tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment des conseils d'amis. Euh, pour les bottes, c'est sûr que l'avantage des mocs aussi, c'est qu'ils ont quand même une bonne semelle de base qui est pas trop glissante. Fait que ça, c'est quand même cool, mais je vous recommande quand même d'avoir des crampons. Je vous recommande pour, en fait, c'est une nécessité. Honnêtement, avec les hivers qu'on est rendus, c'est une nécessité d'avoir des bons crampons. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai magasiné longtemps. Parenthèse, j'étais acheteur dans une ancienne vie. Ok, Fait que magasiner pour moi, puis optimiser, puis trouver la meilleure solution, c'est comme rendu maniaque, j'ai un problème. En tout cas, parenthèse fermée. Euh, donc, j'ai magasiné beaucoup pour trouver le meilleur crampon pour le monde des caisses parce que ce que je trouvais, moi, c'est que euh, je vais me déplacer beaucoup avec les chevaux. On rentre dans l'écurie pour aller chercher un licou, on ressort de l'écurie pour aller chercher le cheval. On rentre dans l'écurie pour sceller le cheval, on ressort de l'écurie pour aller entraîner. Oups, j'ai oublié la chambrière. Rentre dans l'écurie, ressort. Bon. Pis si vous n'avez jamais eu de crampon, euh, ben enlever puis mettre des crampons, c'est quand même tannant. Puis marcher avec des crampons sur du ciment dans l'écurie, c'est vraiment pas évident. <rire> fait que moi, je voulais trouver deux crampons qui allaient bien fonctionner pour les enlever, pour les mettre, qui allaient être rapides. Et honnêtement, j'ai trouvé une solution miraculeuse. Euh, puis là, encore une fois, ça fait chier parce que je peux pas vous les montrer. Mais si vous allez sur le groupe, vous allez les voir et c'est de plus en plus populaire. Donc quand moi je les ai achetés il y a plusieurs années, c'était conçu euh, pour les travailleurs. Là, donc, honnêtement, je sais pas trop qui utilisait ça, mais euh, nous autres, en tout cas, dans le domaine que je, que je travaillais, les gars, avec leurs bottes, ils utilisaient ces crampons-là puis c'est comme ça que je les ai connus. Sauf que j'ai été vraiment surprise parce que dernièrement, je suis allée dans une boutique de sport. Lesquelles? Est-ce que c'était sport expert? Je pense que c'était sport expert, mais je suis plus sûre. Mais bref, je suis allée dans une boutique de sport et j'ai retrouvé le même modèle de crampons. Donc bref... Je ne suis pas la première à trouver que c'est un bon concept, euh, puis on ont l'air de les, de les développer un petit peu plus. Parce que un crampon standard, ça va couvrir l'avant de la botte et le talon. Okay? Donc généralement, ça couvre toute la superficie de la botte. On a parfois des crampons qui vont juste en avant. Sauf que quand on marche, on dépose le talon en premier. Fait qu'on peut avoir quand même. on peut quand même glisser. Là, si on couvre juste l'avant. Euh, moi, les talons, les talons, les crampons que j'utilise, ils vont venir au milieu de la botte. Là, là, je vais vraiment essayer de vous les expliquer, là, mais c'est un carré de plastique avec des crampons dessus et un élastique pour aller par-dessus la botte. Fait que le carré de plastique va sous les pieds, il vient vraiment dans le fond, dans le creux du pied. C'est là qu'il se place. Fait que ça fait que quand on dépose en talon, le crampon touche pratiquement déjà par terre, puis quand on euh, finit de, de, de marcher, notre pointe de pied, le crampon... Touche quand même encore pas mal la terre. Bref, j'ai jamais tombé. et hey, tu vas toucher du bois. Voir quand on dit ça, j'ai jamais tombé. T'as je trouve une source de bois. Je veux pas. <rire> je veux vraiment pas tomber. Mais pourquoi j'adore ces crampons-là, c'est que quand on en a plus de besoin, au lieu de les enlever de la botte, on fait juste les tourner. Donc au lieu de les laisser en dessous de la semelle, on va les mettre sur le côté de la botte. Avec, vu que j'ai juste un élastique qui passe sur le dessus, on fait juste tirer sur le crampon. On n'a même pas besoin de s'asseoir, on peut faire ça debout, on tire sur le crampon, puis le crampon va venir sur le côté de la botte intérieure ou extérieure, comme vous préférez. Puis ça fait qu'on a toujours les crampons dans nos pieds, c'est fantastique, honnêtement, c'est une révélation pour moi. Je capote sous mes crampons, j'en je <rire> mettrai sur toutes mes bottes si c'est pas que c'est laid, mais... Euh... Pour moi, je les ai toujours, toujours, toujours dans les pieds. Donc, je rentre dans l'écurie, ça prend une seconde, je vire mes crampons, je marche, je ressors dehors, je revire mes crampons, je continue dehors, je les ai. Et honnêtement, équipez-vous avec des bons crampons, peu importe la sorte que vous choisissez, c'est juste d'en avoir puis de les avoir à portée de main. Parce que quand on entraîne nos chevaux, qu'on longe, ou qu'on euh, fait du travail au sol, ou ça se peut que maintenant, on doive courir. Ou ça se peut qu'on doive mettre de la tension sur une longe, par exemple. Mais ça ne nous tente pas de, de, de glisser à ce moment-là. Tu sais, on est tellement concentré à faire autre chose avec notre cheval. Il ne faut pas qu'on aille à être concentré à marcher puis à pas tomber. Tu sais, les crampons, c'est une nécessité. Si tu m'écoutes présentement, que tu n'as pas de crampons, qu'est-ce que tu mets sur ta liste d'achat Des crampons. Si tu en as... Mais que tu sais pas trop son où, tu vas aller les chercher tout de suite. Si tu sais son où, mais que tu es juste lâche pour les mettre, ben tu vas t'acheter le style de crampon que je t'ai dit, puis tu vas les utiliser. <rire> parce que tu vas arrêter d'être lâche pour les mettre. Euh, puis encore une fois, si tu veux les acheter, va sur mon live sur Facebook parce que je te montre exactement c'est quoi, fait que tu vas être capable de les trouver. Moi, je les avais achetés sur Amazon. Puis pour les trouver, là, j'ai pas fait ma recherche, mais j'aurais dû. Mais euh, écris mid-sol. Donc M-I-D, trait d'union, S-O-L-E. Euh, puis avec ça, tu devrais être en mesure de le trouver, parce que c'est comme le style du crampon qui est un mid-sol, en fait. Fait qu'avec ça, tu devrais être capable. Mais sinon, écris-moi, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Pour que tu puisses passer un, un bel hiver, ça va me faire plaisir. Bon, j'ai pas mal dit ce que je voulais dire sur les crampons. Ton cheval va être équipé, tu vas être équipé, personne va tomber la glace, puis personne va être stressé de tout ça. Ah oui, en passant les crampons, là c'était genre 25$. Ça peut-être monté à 30$. Là, puis ça fait genre 4 ans que je les ai. C'est un deal. OK. Euh, fait que Personne va tomber. Ça va bien aller. Maintenant, des gants. Ça là, je trouve que les gants, c'est vraiment personnel à chacun. J'ai vraiment l'impression que c'est personnel à chacun. Encore là, moi, je te recommande d'avoir deux paires de gants différents. Une paire de gants pour quand tu rides, puis une paire de gants pour quand tu euh, fais de la trail, Quand tu rides dans ma neige, t'es pas censé avoir froid des doigts parce que tu es censé bouger beaucoup les mains quand tu rides, honnêtement. Fait que moi, je ride avec des gants, euh, encore une fois, je les achète au Costco, mais c'est des gants de course à pied. C'est des gants de course à pied, fait que c'est pas hyper épais, puis il y a une bonne grippe à l'intérieur. Fait que ça, c'est important d'avoir des gants qui, à l'intérieur, vont être vraiment anti-dérapants pis si ton antidérapant, il commence à être magané, ben, change tes gants. Parce que avec des reines en cuir, ça glisse des gants qui sont faits en tissu normal pis qu'il n'y a pas d'antidérapant dedans, ça glisse. Pis tu veux pas que tes reines, glissent. Comment être efficace? Comment être pas efficace? Ben, avoir des reines qui glissent. Fait que tu veux pas ça. Fait que moi, comme je te dis, c'est des petits gants de course à pied qui sont minces. Pour me permettre de bien ressentir, mon je parle, de bien ressentir sa bouche le mieux que je peux, tu sais. Euh, ça reste quand même pas simple, mais moi avec ces gants-là, j'adore ça. Puis sinon, ben ça te prend des grosses mitaines pour quand tu fais la slé, quand tu fais du travail au sol, quand tu euh, t'occupes de tes chevaux dehors, ça te prend des grosses mitaines qui sont pas super. Euh, t'es pas agile quand tu les as, mais ils sont chaudes. Puis encore une fois, c'était si qu'avoir des de avoirs antidérapantes, super important parce que quand tu vas longer, quand tu vas faire du travail au sol, tu veux pas que ta longe te glisse des mains. Puis là, ben, j'ai pas euh, plus de recommandations vraiment que ça au niveau des gants, parce que comme je vous dis, je trouve que c'est quand même personnel à chacun. Moi, je suis une personne hyper frileuse dans la vie, j'ai toujours froid, mais euh, on dirait que les mains, j'ai pas tant froid. <rire> J'ai pas d'explication, mais j'ai conseillé beaucoup les gants que moi j'achète au Costco, qui sont la marque Head H-E-A-D. Euh, moi, je les conseille beaucoup, mais souvent, les gens me disent qu'avec ça, ils ont trop froid des mains, c'est pas suffisant. Fait que là, souvent, ce que je dis, c'est parce que tu bouges pas assez tes mains, fait que tu travailles pas suffisamment sur ton cheval. Mais peut-être que c'est moi qui est pas frileuse des mains aussi, je sais pas. Vaut mieux avoir trop euh, chaud que trop froid, sauf que je sais pas qu'est-ce qui m'énerve le plus entre avoir froid ou être euh, malhabile parce que j'ai des mitaines qui sont trop grosses sur mon cheval. Je sais pas, honnêtement, qu'est-ce qui m'énerve le plus? Je déteste les deux. Fait que je trouve que c'est important de trouver comme un juste milieu euh, dans tout ça pour avoir du plaisir. Génial! Fait que ça, c'est pour les gants. Les euh, pantalons, c'est stupide, hein? On y pense pas d'avoir des bons pantalons pour rider, mais ça, encore une fois, c'est un petit truc que moi j'ai vous l'avez compris, j'ai une paire pour quand je monte en selle et une paire pour quand je fais autre chose. Je vais avoir des pantalons, euh, même pas de ski, honnêtement, parce que les pantalons de ski, c'est même pas doublé. Quand t'es assis dans une ou que tu t'en vas en trail avec ton cheval puis que tu bouges pas pendant longtemps, là, ben des pantalons de ski, c'est pas assez chaud. Ça prend des pantalons d'extérieur, je sais pas comment les appeler, mais ils sont doublés. Encore une fois, je les ai achetés chez Costco. <rire> je les avais achetés il y a deux ans. Ils ont brisé parce que, bon, quand tu montes à cheval au niveau de la fourche, ça finit par briser. Puis j'en ai racheté cette année, je pense que je les ai payés comme 35$. Non, 40$. Moi, en tout cas, peu importe, mais euh, sinon c'est sûr qu'il y en a dans les boutiques de sport, c'est juste que c'est plus cher. Puis c'est pas des pantalons de ski normal, parce que des pantalons de ski normal, c'est fait pour bouger beaucoup, pour bouger énormément, fait que tu pas censé avoir froid, mais si tu es assidensly assis sur un cheval ou que euh, tu fais du travail au sol mais que tu bouges pas beaucoup, ben, tu vas avoir froid avec ça, Fait que ça te prend des pantalons d'hiver qui sont doublés, qui sont chauds. Euh, ceci étant dit, quand je ride, je ride pas avec ça parce que c'est trop gros. Fait que je vais rider avec, <rire> je vais vous faire rire, des pantalons classiques. Mais des pantalons d'hiver classiques qu'on peut trouver dans les boutiques équestres. Euh, dans le fond, c'est un pantalon d'équitation classique, mais en, à l'intérieur, il est en espèce de molleton, fait qu'il est chaud. Mais je mets pas juste ça, bien sûr. En dessous, moi, généralement, j'ai deux autres couches. <rire> fait que je vais mettre un espèce de... Euh, Couches premières qui sont des sous-vêtements thermiques. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une espèce. Ah, écrivez ça, là, sur Amazon ou n'importe où, des sous-vêtements thermiques. c'est un espèce de tissu qu'on va mettre vraiment sur la première couche de notre peau. Euh, puis à l'intérieur, c'est un genre de molleton, mais tu sais, c'est vraiment des. Euh, du molleton en passant, là, c'est le terme cute pour du minou, là. Moi, j'appelle ça du minou, mais bon. C'est <rire> un tissu qui est quand même chaud. Puis les compagnies, souvent, ils utilisent des. Subi subin spécial, je saurais pas vous expliquer, mais ça fait que ça conserve vraiment la chaleur du corps. Fait que ça, c'est ma première couche. Deuxième couche, j'ai une espèce de legging par-dessus doublé. Et troisième couche, j'ai mon pantalon d'hiver classique. Fait que ça fait que c'est plein de couches de vêtements, mais qu'au final, c'est pas encombrant. Fait que c'est super facile de rider avec ça. Puis en plus, bon, on a le petit anti-dérapant du pantalon classique. Fait que c'est bien le fun. Puis avec des mocs, c'est quand même pas trop lettre. Euh, tout rentre bien, puis on est optimal pour pouvoir rider de façon pas si pire, pas comme l'été, on s'entend, mais honnêtement c'est vraiment 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 la meilleure option que j'ai trouvée donc dans les vêtements. Je suis pas une spécialiste là, j'imagine qu'on pourrait poser la question à quelqu'un qui vend des pant des, des, des vêtements d'hiver, mais clairement euh, le concept des couches est super important. Fait que pas avoir juste une couche qui est chaude, mais vraiment plusieurs couches, c'est incroyable la différence que ça fait. Là, quand quelqu'un m'a dit ça, ça a fait toute la différence. Bref. Euh, pour les pantalons, les vestes, pour vrai, encore une fois, c'est un point super important, moi j'étais la fille avant qui rideait, ou en fait qui, qui utilisait une veste de ski, encore une fois, là, fait une veste de snow qu'on a l'habitude, les vestes qu'on achète, euh, peu importe, là, dans les boutiques d'équipement de, de sport, mais ce que je me suis vite rendu compte, c'est que c'est lourd. Honnêtement, c'est lourd, puis c'est difficile de bouger les bras, je trouve, avec ces grosses vestes-là. Euh, fait que ce que j'utilise maintenant, c'est encore une fois une couche de sous-vêtements thermiques. Fait que vous l'avez compris, c'est un tissu qui est chaud, c'est un tissu qui va refléter la température du corps, fait que c'est super avantageux. Euh, puis, mon petit dada, c'est d'utiliser une veste chauffante. J'ai pas trouvé de pantalon chauffant encore efficace. Là. le jour, où ça va exister, je vais en acheter, c'est sûr. Mais pour le moment, j'ai une veste chauffante. Puis quand je dis une veste, c'est une petite veste sans manches qui est chauffante. Bon, là, je veux juste prendre quelques minutes pour vous expliquer. Là, parce que ça aussi, c'est comme les crampons. J'avais vraiment fait mon magasinage pour ça. Mais euh, sur Amazon, il y en a vraiment des. Pas cher. Vraiment, vraiment des pas chers. Puis ce qui est important d'utiliser, d'acheter, en fait, c'est euh, un modèle que tu vas mettre proche de toi. Je comprends pas pourquoi ils font les modèles pour que la, la veste, elle aille par-dessus tous tes vêtements. C'est parce que si tu main mets par-dessus, la chaleur, elle s'évacue dans l'air. Je comprends pas. Ils sont toutes faites comme ça. Ça existe pas, en fait, comme une sous-couche de vêtements chauffants. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une veste et j'ai pris le plus petit modèle que je pouvais trouver pour la mettre sous mes vêtements. Puis comme ça, ben, après ça, quand je remets une autre veste par-dessus, ça conserve la chaleur, fait que c'est beaucoup plus efficace. Ma veste chauffante, je pense que je l'ai payée 35$ avec une batterie portative, euh, peut-être un autre 20$, fait que tu sais, ça m'a coûté comme 50$ pour avoir une veste chauffante que j'ai depuis, je pense, deux hivers maintenant. Euh, puis mon Dieu que ça change tout! Généralement, je ne l'allume même pas, mais juste de savoir que j'ai la possibilité si j'ai froid, c'est tellement le fun. Fait que tu sais, si à un moment donné, j'arrête de jaser avec des amis, puis que là, je bouge plus puis j'ai froid, mais je vais juste péser sur mon petit bouton, elle va starter, puis là, je vais être bien, puis je vais avoir chaud. T'sais? fait que c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment un must. La veste chauffante. Je sais qu'il se fait des gants chauffants aussi, on a parlé des gants tantôt, là, j'ai jamais essayé, mais c'est sûrement fantastique aussi, pas pour aider parce que c'est trop gros, mais euh, pour le reste du temps, ça doit quand même être le fun, hein. Euh, donc voilà pour la veste chauffante que je vous recommande vraiment. Puis la, la, la veste au final qu'on met par-dessus, ben c'est là où je vous recommande d'avoir quelque chose de quand même léger, de quand même pas trop lourd, encore une fois. Euh, je, là je suis rendue là dans ma recherche trouver la veste la plus efficace pour euh, pour ça, je sais qu'il faut que ça soit coupe-vent, ça c'est sûr, mais je veux quelque chose qui va être léger. Fait que peut-être une veste en duvet, mais il faut que l'extérieur le, soit assez solide, parce qu'avec les chevaux, des fois, ça prend pas une veste qui est trop, qui peut briser facilement. Je suis un peu là dans ma recherche, euh, mais vraiment, c'est ce que je vous recommande d'avoir quelque chose de plus léger possible. Honnêtement, à ce temps-ci de l'année, quand on est à moins d'eux, des fois, vous allez me chicaner, ma mère me chicanerait, mais je vais juste mettre mon, mon sous-vêtement thermique, je vais mettre ma veste chauffante, puis par-dessus, je vais juste mettre un coton boîté. Puis là j'ai l'air de la fille qui est pas assez habillée pour l'hiver mais en réalité moi je suis bien puis j'ai chaud puis surtout c'est léger parce que je vous l'ai dit assez souvent je pense hein, quand c'est lourd ça me fait chier euh, Puis avec tout ça ben souvent je suis bien c'est juste que là quand il y a du vent ou quand on descend plus à moins 10, moins 15 là, il commence à faire trop froid fait que j'ai pas le choix d'avoir une autre veste mais euh, si vous me voyez, je, je sais que j'ai mis des vidéos des fois ces réseaux sociaux juste habillées comme ça avec un coton watté puis je me dis que en tout cas les mamans doivent parler de moi <rire> ils doivent me chicaner l'autre bord de leur écran j'ai le feeling <rire> ceci étant dit on a fait pas mal le tour ce qui reste à parler en fait c'est les petits accessoires que je trouve importants là, bien sûr vous avez compris euh, cache cou euh, la tuque bien important mais achetez-vous des lunettes de ski si vous n'avez pas déjà là, les lunettes de ski quand ils ventent ou quand il neige, c'est tellement un must c'est incroyable c'est vraiment fantastique moi encore une fois quand il fait froid puis qu'il y a un petit vent ah oh, le petit vent quand il fait froid, là, oh, il pique les yeux, il pique les yeux, puis pas le début de front, puis le haut des joues, là, tout ce que le cache coup puis la tuque sont pas capables de cacher. Euh, ben là j'ai mes lunettes de ski, puis souvent je vais les mettre juste sur ma tête, là. ils sont là en attendant, puis au besoin je les descends ou je les remonte. Oh. Puis en plus ça aide à ce que la tuque attienne quand tu galopes en elles, fait que c'est super fantastique. Mais bref, les lunettes de ski c'est vraiment un gros must, et une bonne lampe frontale. On y pense pas mais ça arrive des fois qu'on en revient très trail puis il fait noir, parce qu'il fait noir plus tôt, ou on veut aller rider le soir. Fait qu'une bonne lampe frontale, c'est vraiment, vraiment un must. Puis ça me fait penser, tiens, j'avais même pas pensé d'en parler, mais euh, souvent, les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est justement qu'ils entraînent pas le soir parce que leur manège n'est pas éclairé. Est-ce que vous saviez qu'en 2022, on fait des lampes, même solaires, OK? Fait que si vous avez même pas d'électricité à l'écurie, il y en a des solaires, mais des lampes au LED... Qui éclaire, mes amis, là, pour des prix ridicules. OK, j'ai vu là. Euh, C'est des lampes au LED. Que vous voulez trouver celles qui allument le plus. Encore une fois, sur Amazon, j'ai vu un pack de 2 à 70$. Une amie avait acheté ça, puis elle avait mis une photo pour voir comme pour montrer comment ça éclairait. Puis son manège était pratiquement éclairé au complet. Là, avec deux lampes solaires au LED. C'est incroyable pour 70$, là, je le répète. Fait que si t'es en pension, pis que tu veux éclairer ton manège, ben attends pas que ton propriétaire installe une grosse lampe, parce qu'il le fera peut-être jamais. Achète-toi des petites lampes solaires ou pas, si es capable d'avoir de l'électricité, c'est encore mieux, mais pour pouvoir éclairer ton manège. Fait que t'auras même pas besoin de rater à la lampe frontale dans ton manège, tu vas avoir full éclairage. tu sais, l'hiver, oubliez pas que la lumière reflète sur la neige. Fait que la période la plus tanante, c'est plutôt euh, à l'automne. Tu sais, des fois, novembre, il n'y a jamais de neige. Mais ben là, c'est sûr que des fois, les lumières, il y, y a un petit peu plus de difficulté à éclairer. Mais l'hiver, quand ça reflète sur la neige, c'est vraiment fantastique. Honnêtement, ça éclaire beaucoup. Puis ça fait qu'on n'a pas de défaite pour pas rider le soir. Puis tu sais, souvent, là, euh, c'est même pas tant une question... C'est un peu ça, en fait, le message que je veux vous dire aujourd'hui. C'est que je suis tannée d'entendre les gens se trouver des défaites. L'hiver, c'est même pas tant qu'il fait froid, c'est même pas tant qu'il y a de la glace, c'est même pas qu'il euh, y a de la neige. Honnêtement, l'hiver, c'est qu'on manque de motivation. On dirait qu'on file tous un peu plus pour hiberner, on file tous un peu plus pour rester à l'intérieur, on est moins énergique. Puis je pense que c'est un peu normal, mais je pense qu'il faut se forcer. Pour justement répondre aux besoins de nos chevaux, comme on a discuté au début, ça en fait partie. Puis... Vous êtes normal, si vous avez moins d'énergie, moins de motivation, vous êtes normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, puis qu'il faut laisser nos chevaux subir parce qu'on a moins d'énergie, il faut qu'on se botte le cul, c'est vraiment important. Pour, pour notre santé à nous aussi, hein, on peut le dire. Euh, puis je vous fais un petit spoiler, je vous fais une petite euh, avance, je sais pas comment le dire, un petit... Euh... voyons, c'est quoi le terme en français? Je sais pas. En tout cas, je vous le dis d'avance, là, je veux... Je... Je ne le ferai pas trop, mais là, je vous le dis, le prochain épisode de podcast va être sur la motivation. Je ne suis pas coach de vie, là, honnêtement, là, je ne suis pas coach, pas en tout, je n'ai aucune formation, sauf que je, je suis coach d'équitation, puis j'ai l'habitude de motiver mes élèves, beaucoup, puis j'ai l'habitude de me motiver, moi. Honnêtement, je suis une fille qui n'est pas très indulgente envers soi-même, fait que quand je suis lâche, je me botte là-derrière, puis j'ai développé quand même des petits trucs pour m'aider à me motiver. Fait que le prochain épisode de podcast, c'est ce que je veux parler, je trouve que ça complète bien ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'était de venir tout casser vos défaites que vous avez pour ne pas profiter de vos chevaux l'hiver, et la suite, c'est de venir vous donner des outils pour vous motiver, fait que c'est ce qu'on va discuter euh, au prochain épisode, qui va être dans deux semaines, ça devrait sortir dans deux semaines, je vais vous préparer ça d'ici là. Sur ce, s'il y a des choses que j'ai pas pensé aujourd'hui, ça se peut que ça vous ait amené des questions, des commentaires, que euh, ou peut-être qu'il y a des points que j'ai oubliés, que j'ai oublié de traiter, ça se peut, puis je vais le regretter, mais venez me parler sur Facebook. Écrivez-moi, ou par courriel, ou n'importe où, mais venez me parler, venez me poser vos questions. Euh, ça peut être sur Instagram, sur ma page Facebook, dans mon groupe Facebook, sur mon Messenger, donc sur mon profil Facebook euh, personnel, sur mon, mon, mon adresse courriel que vous pouvez trouver sur mon site web. Honnêtement, il y a plein de places pour me rejoindre, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas peu importe sur quoi on a discuté aujourd'hui. Puis comme j'ai dit, si vous voulez avoir plus de détails ou des images de tout ça, venez voir le live que j'ai fait sur l'équitation simplifiée, ça devrait vous aider. Puis si jamais vous avez des trucs pour moi aussi, parce qu'il y a des places que je vous ai dit que... Euh... Ben, j'avais encore des, 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 choses à apprendre, des euh, solutions à trouver. Mais peut-être qu'il y a même d'autres points que vous avez pensé qui sont vraiment super fantastiques pour vous, des trucs que vous avez trouvés. Ben, honnêtement, je les prends. OK? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos trucs à vous parce que on est tous des gens qui doivent subir l'hiver ensemble. c'est sûr qu'on a tous développé nos trucs. Fait que je serais vraiment curieuse d'avoir les vôtres. Fait que bref, venez m'écrire qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent! Fin de journée, début de journée, je sais pas quand vous m'écoutez présentement, mais c'est fait un plaisir de vous avoir pour presque cette heure complète, puis on se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode du podcast de l'équitation simplifiée.